0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jut hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Nem az szól benne. Itt is van velünk Gazi Attila. Bizonyára mindegyünk nagyon kíváncsi már, hogy, hogy mégis mi várható? Egy elhúzódó, várható, vagy pedig robbanásszerűen minden kinyit, és megindul a gazdaság. Erről fogunk beszélgetni Gazsi Attilával, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnök helyettesével. Szia Attila!
0: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
1: Annyira örülök, hogy hallak mert az előbb nem ezt hallottam egyáltalán a fülesembe. <gül> szerinted mi várható, milyen gazdasági helyzet van most, és szerinted mi várható?
0: Hát kettős a helyzet. Egyrészt a egyik oldalról azt gondolom, hogy mindenki nagyon várja már a, a nyitást, nagyon várja azt, hogy, hogy elinduljon a gazdaság abban az értelemben, ami a... A 19 ben vagy a 20-as év elején abbahagytunk, most már ez kezd sok lenni mindenkinek, tehát azért az elmúlt egy év senkinek nem volt könnyű. Nyilván volt benne egy viszonylag védhető nyár, ahol még azért mozogni lehetett, itt voltak az éttermek, el lehetett menni a Balatóra, vagy el lehetett menni Magyarországon nyaralni, de már de már az utazásokban látszott az, hogy a nyári utazások is eléggé visszafogottak voltak. Az idei évre várhatóan én, én, én kettős dolog van bennem. Egyrészt nyilván nem működik az, amit gondoltunk az első pillanatban, hogy egy válság után egy hirtelen felpattalás következik be, és mindenki ugyanazzal a lendülettel fog dolgozni, árbevételt csinálni, most főleg a vállalkozók oldaláról mondom ezt, gondolom a, a hallgatók többsége is a vállalkozókhoz áll közel. Tehát azt nem gondolnám, hogy egyből mindenkinek ugyanolyan lesz, mint 2019-es éve volt, viszont az várható, hogy a felgyülemlett és el nem költött lakossági megtakarítás egy része, az rögtön beáromlik a belső fogyasztásba. Tehát lefordítva ez azt jelenti, hogy azért bőven fognak költeni a, a, a lakossági felhasználók. Nagyon-nagyon hát. fontosnak tartom azt, hogy, hogy nem úgy kell elképzelni ezt a nyitást, hogy egyik napról a, a másikra mindenki tud nyitni és minden ugyanúgy fog tudni menni. Lesz, aki kise fog tudni nyitni, lesz, aki tönkrement, lesz, aki nem volt olyan szerencsés, hogy az elmúlt időszakot átvisszélje. Viszont lesznek teljesen új dolgok, azért az életünk is megváltozott. Régebben azért mindenki preferált a személyes megbeszéléseket, egy Most nap, meg két, három két, tárgyalás volt. Manapság ez már online történik, és sokkal több, sokkal hatékonyabb megbeszéléseket lehet folytatni.
1: Te azért 40 ezer vállalkozót képvisel. Mi az, ami a leggyakori probléma náluk? Mi az, amit hallasz tőlük?
0: Hát leginkább ugye, az első körben, hogyha visszamegyünk egy évvel ezelőttre, azt mondanám első körben, hogy az a bizonytalanság, ami, ami abból az új jellegű válságból adódott, hogy ilyet, ilyet még nem tapasztaltunk soha életünkben. Tehát volt már pénzügyi válság, ami egy, bizalma, egy banki, bizalmatlansági válság volt és a, az ingatlan piacból indult ki, Amerikából és végig söpört a világon. Ennek megvoltak az okai, és lehetett látni azt, hogy mi az, a, mi az az irányvonal, ami mentén szépen vissza lehet jönni, felkapaszkodni, és egy, egy közepesen meredek, két-három éves visszazárkózással el tudtunk érni oda, hogy erősebbek voltunk, mint a 2008-as válságban. Most viszont a vállalkozók bizonytalanok voltak, mert igazából a vírus generálta magát a a válságot, tehát az államnak kellett olyan döntéseket meghozni, amivel, amivel befogyasztotta a fogyasztást, a belső fogyasztást, az áruk mozgását, és, és mindenkinek egyszerre lett nehéz, és nem tudtunk ezzel mit kezdeni, mert soha életünkben nem volt ez előtt ilyen. Emiatt a legnagyobb probléma nyilvánvalóan a félelem volt attól, hogy mikor lehet újra nyitni, mikor lehet újra vállalkozni, mikor lehet újra azt a szolgáltatást nyújtani, amit megszoktunk és emiatt a kormány, bár én azt gondolom, hogy néhány héttel később, de azért a néhány hét az nem egy olyan nagy idő, azokkal a, azokkal a segítségekkel, amit az elején adott, a, mint a, a bérben, mint pedig a, a hitelmoratóriuma, az egy rendkívül kedvező dolog volt, ha csak azt gondoljuk végig, hogy a hogy az elmúlt több mint egy évben nem kellett hitelt visszafizetni azoknak, akik erre vagy képtelenek voltak, vagy nehezen tudtak volna megvalósítani. Ezzel azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok, majdnem 2000 milliárd forint maradt a, egy a lakosságnál, a kettőharmad részben pedig a vállalkozóknál, és ez az a, a dolog, ami egy, a jelentős részét a vállalkozásoknak átsegítette a, a válságon. Persze, nem lehet azt is sem elvitatni, sem szónéküle elmenni, amellett, hogy azért voltak olyan, vagy vannak olyan vállalkozások, akiknek nagyon nehéz, a helyzetük a kereskedelemben, főleg akik nagy plázákban dolgoznak, ott, ott, ott nagyon nehéz volt olyan jellegű konstrukciót találni, ami mindenkinek megfelelt, a, a, a refinanszírozott plázának is, akinek ugyanúgy kellett a bevétel, mivel önök is fizetnie kellett a kamatait, és ráadásul ezek multinacionális szégek külföldi hitelekkel. Nekik nem volt lehetőségük arra, hogy ne fizessék a törlesztő részleteket, és ott voltak azok a, azok a kereskedők, akik viszont nem tudtak árbevételt produkálni, és a saját zsebükből kellett fizetniük a, 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 a mérletdíjakat.
1: És most jelenleg egyébként milyen finanszírozási lehetőségek vannak a KKV-k részére?
0: Hát egyrészt ugye maga már az is finanszírozás, hogy nem kell visszafizetni a meglevő hiteleket, már ez is egy, egy rendkívül jó dolog. Ugyanakkor nagyon erősen felpörgött és a, a VOSZ ennek élharcosa a, a Kavosz által gondozott Szétszényi Kártya Program, ami már már egy Szétszényi Kártya Mozgalom már ki magát. Azt jelenti mindez, hogy, hogy többféle területen, többféle konstrukcióban tudunk nagyon gyorsan hitet biztosítani a vállalkozásoknak. év végéig több mint 45 ezer vállalkozás szerződött Széchenyi kártya hitelre, és a leszerződött és kiutalt hitelek száma vagy nagyságrendje olyan 6-700 milliárd forint volt a évre. Én azt gondolom, hogy az idén az első negyed évben meg lesz a, a kiutalt 1000 forintnyi hitelösszeg. Ez az ez egyik legnagyobb, tehát a, az MNB és más egyéb programoknál jóval nagyobb nagyságrendű és ö, kedvező, nagyon kedvező hitelkonstrukció, ugyanis nulla százalékos kamattal, egy-két éves türelmidővel lehet viszonylag jelentős forráshoz jutni fedezet nélkül.
1: És ezt ugyanúgy még mai napig is fel tudják venni, ugye ezt a szétcsönket? Igen, a napig,
0: szerintem évben erre lesz lehetőség.
1: Akkor ezek szerint ez elég népszerű termék.
0: Igen, nagyon, nagyon, nagyon népszerű, és nagyon, tehát két-két és félszer annyi terméket értékesítettünk, mint a, a tavalyi évben.
1: Uh -huh. Magyarországon milyen megoldások vannak vállalkozók érdekvédelmi, érdekvédelmével kapcsolatban? Vannak egyáltalán?
0: Vannak többféle lehetőség is van, mindenhol, tehát Magyarországon ugye azért a 90-es évektől kezdődött el újra a, a klasszikus értelemben vett érdekvédelem előttem, ugye az állam képviselte mindenkinek az érdekét, attól függően, hogy az adott személy szerette volna ezt vagy nem, aztán ez megváltozott, és ugye a nyitás azt hozta magával, hogy, hogy lettek vállalkozói csoportosulások, vállalkozói szövetségek, amikből az egyik fajta szövetség az a, az a szakmai alapon szerveződő szövetség, a kiskereskedőknek van szövetsége, a szállítmányozóknak van szövetsége, és így folytathatnám a sort. Tehát minden hasonló tevékenységet folytatók, akik jobban látják a, a saját területüknek az igényeit, ők és egy szakszövetséget hoznak létre, és amúgy meg. Több nagy országos érdekvédelem is kialakult. A legnagyobb, máig a legnagyobb azt gondolom, és a legtöbb tagot mozgósítani tudó a BOSZ, ami egy általános érdekvédelem. A vállalkozók érdekeit védi a mikro kis és középpválkozottól kezdve egészen a nagyvállalkozókig. De nagyvállalkozóknak ott van például az M-GYOSZ, ami, ami, ami leginkább a... A, a ténylegesen nagyon nagy vállalkozókat tudja képviselni. Természetesen az ő hangjuk egy kicsit más, és más, más, mások, a fajsúly, vagy mások a hangsúlyok az ő, az ő érdekvédelmükben. Mi a vosz én legalábbis mindig azt szoktam mondani, hogy a mikro és a vállalkozók érdekeit kell leginkább védeni, mivel ők azok, akik a leginkább elesettek, és uh -huh. ők azok, akik egyedül képtelenek sokszor megküzdeni az állam, a az állami bürokráciával, vagy az olyan jogszabályokkal, amik, amik gátolják az ők kitalálsítésüket.
1: Még egy utolsó kérdésre van időnk. Méghozzá nekem nagyon sok mesterelmét vezetek, és ott majdnem mindig probléma a munkaerő. Eddig azt, hogy nem találtak, most találnak, de rengetegen a vendéglátóiparból, a turizmusból mentek el, különböző helyekre dolgozni, ami most, hogyha ismét, nyit, ismét megindul a turizmus és a vendéglátóipar, rengetegen vissza fognak menni ebbe a szegmensbe. De nagyon sokan meg már átképezték magukat, tehát a vendéglátóipari és a turizmus szegmens is hiányjal fog szenvedni. Tehát mind a két helyen lesz egy űr. Hogy fog változni a munkaerőpiac szerinted?
0: Magam azért viszonylag hitelesen tudom ezt el, előadni, mivel én is foglalkozom há találtszadással, személyzeti szolgáltatásokkal munkaerők kölcsönzéstől kezdve. Többféle szövetkezeti formában próbálunk munkaerőt biztosítani azoknak, akik én tartanak rá, és a volumenét tekintve azért nem kicsi, mert olyan 14-15 milliárdos forgalmunk van éves szinten. Azt látom, hogy vannak hiány szakmák, amik, amik általános hiány szakmák, és függetlenül attól, hogy most volt egy kisebb, egyeseknek nagyobb válság, nem változott ez. Leginkább a, a reál szférában, a, 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 a gyártásban a szakmákat érinti. Ezek ugyanúgy egy, egy CNC esztergályos vagy egy hegesztő, az, az ugyanúgy hiány szakma, mint egy köműves, az építőiparban rengeteg hiány szakma létezik. És természetesen ott volt a, a vendéglátóipar is, ami most mondhatnám, hogy fellélegzett, de nyilván nem lélegzett fel, mert, mert nagyon sok vállalkozó rossz helyzetben van, szomorú helyzetben van, mivel egy év egy évnyi előrelátás mellett, semmi nem sem nem gondolt, gondolt volna arra, hogy hogyan tudja megtartani a munkavállalóit és azért többen átképezték magukat, és elhelyeztettek más szektorban. Már csak azért is, mert a vendéglátás azért elég, elég nehéz szakma. Tehát, hogy akkor -12 kell dolgozni óra,
1: de... igen, dolgoznak a feladatok. A többiek
0: pihennek, egyrészt sokkal nagyobb mennyiségi munkát kell végezni, tehát nem 40 órát dolgoznak, hanem, hanem 60 fölött. Másrészt, másrészt pont esténként, hétvégen te, amikor az ember szíveszerint egy családjával lenne. Éppen ezért, akik átképezték volgokat, bizonyára nem fognak visszatérni a vendéglátásba. De azt gondolom, hogy, hogy meg lehet találni. Tehát ez nem az idei év problémája lesz, hanem a jövő évé, vagy az az következő uh -huh. évek problémája lesz. Lesz egyre több külföldi munkavállaló. Én azt gondolom, hogy jelenleg is százezer munkavállaló dolgozik harmadik országokból, Ukrajnából, Szlovákiából, és egyre többen távolabbi, egzotikusabb országokból is dolgoznak. Az ő számuk, nem akarok óriási nagyságnak mondani, de, de több százezer és tíz éves távlatban akár egymillió lehet, mivel ö, elég megnézni a nyugat-európai országokat, ahol bizonyos szakmákat már csak külföldiek látnak el, ö, mivel mi is afelé haladunk, hogy egyre nagyobb lesz a jólét, egyre nagyobb lesz a, 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 a nemzeti GDP, ebből adódóan egy jóléti fejlett államban az... az az elfogadott, hogy külföldiek is dolgoznak. Nyilván a kormány odafigyel arra, hogy megválogatja azt, hogy kiket enged be. Kap is érte kritikát, ugyanakkor a munkavállalás célú beutazást és a munkavállalás célú letelepedést soha egy pillanatig nem gátolta, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon hasznos gondolat.
1: Köszönöm szépen. Meg azt is köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat, remélem, máskor is Rengeteg információt adtál át nekünk, köszönjük szépen, további szép napot!
0: Köszönöm viszont nektek is! Szia, 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 szia!
1: Hogyha tetszett ez a téma, akkor mindenképpen dobjál egy lájkot, vagy oszd meg, illetve kommenteljél, nyugodtan kérdezzél. Most pedig robogunk is tovább de mielőtt robunk tovább, előtte mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy van játékunk, nem is egy, hanem kettő, van egy havi játékunk, a lájkolók, a megosztók között, és a kommentelők között kisorsolásra kerül egy Trust Summit konferencia jegy, miközben egy gold jegy, ami nem is egynapos, hanem kétnapos, úgyhogy érdemes érte játszani, illetve van még egy játékunk, a napkérdése megválaszolók között kisorsolunk, nem is egy könyvet, hanem meglepetése, két könyvet, az egyik az az Eredményes Menedzser című könyv, itt látható mögöttem, illetve a könyv rovatunkban szereplő autoimmun sorsfordító program című könyvet fogjuk kisorsolni. A nap kérdése pedig, mit csinálnál először, ha egyszerre nyitna újra minden? Folytattuk is tovább. Robotunk következik.
0: Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videó a bizalmi kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.